1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 16, versículos 5 a 11, Jesus garante que será bom para seus discípulos a sua partida, Seria a condição para que o Espírito Santo pudesse agir na vida de seus filhos e filhas. Oração pela Paz Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Sala Franciscana Apresentação Frei
1: Gustavo Medella. Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio hoje terça-feira 8 de maio de 2018 e a Sala Franciscana E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade! Eu tô nessa! Rádio 9 de julho em São Paulo! Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro! Rádio Selenauta tem Pato Branco no Paraná! Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina! Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana.org.br Acesse nossa página no Facebook, facebookcom Sala Franciscana Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação Alegrão! Estamos trazendo para sua reflexão algumas ideias do intelectual suíço Carl Gustav Jung, um importante nome da psicologia mundial. E hoje vamos apresentar, segundo Jung, as características do caráter extrovertido. Veja aí se você se encaixa nessas características. Primeiro, para o extrovertido, o interesse é focado primeiramente na realidade exterior, e só depois ele coloca o foco no seu mundo interior. O caráter extrovertido tem tendência a tomar as decisões pensando no efeito que elas podem causar na realidade externa, em vez de pensar nos possíveis efeitos em sua própria existência ou em sua própria personalidade. As ações realizadas pelo extrovertido, elas são em função do que os outros possam pensar sobre elas. A ética e a moral do caráter extrovertido são construídas de acordo com o que predomina no mundo, ou seja, nas circunstâncias exteri exteriores. O extrovertido também é uma pessoa que se encaixa em quase todo tipo de ambiente, mas tem dificuldade em realmente se adaptar nesses ambientes. O extrovertido ele tende a ser sugestionável, influenciável e tende a imitar as demais pessoas. E o extrovertido precisa muito que se repare nele e que ele seja reconhecido pelos outros. Amanhã vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que Jung fala do caráter introvertido.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Zé Baleiro calma aí, coração.
3: Eu já falei tantas vezes. E você nada de me ouvir Vão-se os dias, anos e meses E tudo que você sabe fazer é sentir Quantas canções falam de você Tantas paixões sem você não são Não pare nunca pra eu não morrer Nem boitão mais além do chão Deixa Deixa em paz o meu coração cheio. Teto, vem também em prisão, deixa. Deixa assim só em e salvação. Que tanto bate e um apanha. Chega de manhã, não me assanha, louco no coração. Coração surdo não tem juízo. Não ouve nunca a voz da razão. E razão você sabe é preciso pra curar a sua loucura, coração. Bandido cansado de enganos. Herói de capa e espada na mão. Esquece metas, retas e planos Veleja no mar, escuro da ilusão Deixa, e deixa em paz, ó meu coração Chega, o que liberta é também prisão Deixa, e deixa assim só e salvação. E, e tanto bate, um dia apanha Chega de manhã, não me assanha Doido, louco, maluco, coração Já falei tantas vezes E você nada de me ouvir Vão-se os dias, anos e meses E tudo que você sabe fazer é sentir Quantas canções falam de você Tantas paixões sem você não são Não pare nunca pra eu não morrer Nem vou ir. Além do chão Coração surdo não tem juízo Não ouve nunca a voz da razão E razão você sabe é preciso Pra curar a sua loucura Coração, bandido cansado de enganos Herói de capa, espada na mão Esquece metas, retas e planos Veleja no mar escuro da ilusão Deixa... Me deixa em paz, ó meu coração, chega O que liberta é também em prisão, deixa Me deixa assim só e salvação. e tanto bate um dia apanha, chega de manhã não é senha doido, meu falo do coração, deixa Me deixa em paz, ó meu coração, chega
2: Simplesmente falando
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis Simplesmente falando Frei Almir Ribeiro Guimarães Paz e bem Frei Almir
4: Paz e bem Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana Vamos conversar um tempinho sobre o tema das mães Vamos juntos percorrer uma pequena galeria, galeria de retratos de mulheres mães Lá está aquela jovem mulher, casada há pouco tempo. Leva no seio o mistério da vida, espera que os meses passem para que ela possa ver o rosto do menino ou da menina, não sabe ainda. Como nascerá? Até que ponto ela e o marido terão condições de fazer com que a criança cresça em idade e graça que antes de Deus e dos homens. Se for um menino, vai se chamar Bruno. Se for menina, a será Raquel. Sempre com R. Aí está uma outra mulher com seu marido. O casal não realizou o sonho de terem filhos. Contemplam docemente, com uma pontinha de melancolia, uma mãe com três crianças belíssimas. O casal pede a Deus que lhes dê, quem sabe, a graça de receberem Ana, Sara e Isabel. Meu Deus, aquela mãe ainda é uma criança, mal e mal, completou 15 anos, já é mãe. No momento, não sei, não sei de quê, andou aí se envolvendo com um garoto mais velho da escola, ficou grave. Mãe, muito cedo, antes da hora de ser mãe, agora tem uns filhos, um filho nos braços. O que será dessa criança? Mãe, amor de mãe, é diferente o amor de mãe, completamente diferente. Francisco de Assis queria que os seus frades se amassem com ternura do amor de mãe. Nós te damos graças por todas as mães da face da terra. Grato por sua atenção e até um outro encontro.
2: Simplesmente Falando Comunicar para transformar histórias que mudam vidas, pessoas que constroem sonhos.
1: Mais uma vez a presença na sala franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje é a vez de Patrícia da Veiga. Paz e bem, Patrícia!
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Solidariedade é algo que se aprende desde pequeno, e melhor ainda quando a lição é acompanhada de um efeito multiplicador, como acontece em uma escola localizada na Asaçu, em Brasília. Lá, um grupo de crianças especiais, no sentido mais amplo da palavra, ajudam a entender que condições como a síndrome de Down devem incentivar a aproximação entre as pessoas, e não o contrário. Quando um dia Miguel Gadelha, de 10 anos, chegou da fonoaudióloga com fitas coladas no rosto, seus colegas ficaram curiosos em relação à utilidade delas. Até aí, nada que fugisse a costumeira curiosidade infantil. O que surpreendeu positivamente foi ter impedido a professora para usar também as tirinhas. Não se tratava de querer imitar o menino por pura diversão ou algo assim. O que a criançada queria ali era fazer com que ele, que tem síndrome de Down, pudesse se sentir mais incluído na turma. Segundo a diretora pedagógica da Cresça, a escola em que Miguel estuda, a iniciativa partiu de fato dos outros alunos e a ação do grupo não se restringiu àquele dia. É nas terças e quintas-feiras que o garoto passa pelas sessões de fonoaudiologia e depois vai para as aulas com as fitas grudadas. Nesses dias, a professora Cíntia Rosal também cola tiras de esparadrapo no rosto das outras crianças. No caso de Miguel, elas servem para ajudar no exercício dos músculos da face. Um dos problemas enfrentados por quem tem a síndrome é a falta de tônus muscular, o que na boca prejudica a fala e a mastigação e provoca o escape da saliva pelos lábios, a baba. Ela é carinhosamente chamada pela turminha do segundo ano de aguinha mágica, mas uma forma de, ao se adaptarem ao universo cognitivo do colega, ajudar a incluí-lo no mundo de todos. Quem surgiu com o termo foi a fonaudióloga. O que esses alunos nos ensinam é que o olhar sobre determinada situação faz toda a diferença. A postura altruísta e compassiva da meninada transformou o que poderia até ser encarado como estranho em familiar, Assim, essas crianças, ao dizerem que as tiras no rosto servem para a aguinha mágica não cair, conferem um tom de parceria lúdica à busca da superação das dificuldades do garoto. E passaram mesmo a se interessar por progressos, como ao querer saber se Miguel já pode pronunciar novas palavras ou festejar quando diz oi ao chegar. Ele ainda fala bem pouco e não consegue ler nem escrever. Apoio, no entanto, não falta, e é possível dizer que, nesse sentido, Miguel é um menino de sorte. Seus pais, Leandro e Fabiana Gadelha, o adotaram quando ele tinha apenas 11 meses, saindo de Brasília para buscá-lo em um abrigo em Tabagi, no interior do Paraná. A estrutura da creche também contribui muito para a inclusão. Em cada turma da escola, há dois alunos com alguma necessidade especial. Essas crianças também contam com acompanhamento de monitores extras e métodos de avaliação próprios. Como percebemos, solidariedade é algo que Miguel aprende desde pequeno e ela se manifesta até em pequenos pedaços de esparadrapo colados nos rostos de estudantes de uma escola de Brasília. Que lindo, né Frei Gustavo? Quer ver histórias inspiradoras como essa? Acesse Q Social no Facebook até a semana que
2: vem. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Você sabia?
1: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Saúdo com um grande abraço a toda a equipe de colaboradores da Mirandela em Nilópolis, a rádio oficial da cidade. Valeu, meu povo! Você sabia que o talco e o azeite podem ser usados no cuidado de suas madeixas? Anote aí! O azeite de oliva para controlar o volume. Mulheres que têm cabelos oleosos precisam ter cuidado com essa dica, mas o azeite de oliva pode ser usado como finalizador natural dos fios. Aplique umas gotinhas na palma da mão e espalhe nos fios de leve para controlar volume e hidratar. Loiras também precisam ser cuidadosas porque a pigmentação esverdeada do azeite pode interferir na cor dos cabelos. Talco para disfarçar a oleosidade. É claro que o melhor remédio para um cabelo sujo ainda é o shampoo. Mas se você precisa sair de casa e não tem tempo para isso, o talco é um grande aliado para disfarçar a oleosidade dos fios. Aplique um pouco junto à raiz do cabelo, espalhando com um pente em direção às pontas. Mas não exagere. Assim que puder, lave os cabelos, porque se usado em excesso, o talco pode ter efeito contrário. E deixar o aspecto ainda mais sujo. A todos meu abraço e até a próxima com Freixandão, você sabia?
1: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações, tudo ao alcance de um clique.
1: Dom João Muniz Alves, ele bispo da prelazia do Xingu, localizada no estado do Pará, um território imenso e presente conosco na sala franciscana esta semana, ele também, frade franciscano, paz e bem Dom João Muniz, mais uma vez, sinta-se em casa aqui conosco
6: Obrigado, paz e bem a todos que nos escutam
1: Ontem o senhor contava um pouquinho da sua caminhada enquanto frade franciscano, dos seus estudos, dos trabalhos que realizou e de como recebeu, com certo susto, a nomeação do Papa Francisco para ser o bispo prelado do Xingu, e dizendo da responsabilidade de suceder a Dom Erwin Kreutler, o bispo austríaco, figura conhecida internacionalmente na defesa dos direitos humanos, na defesa também da floresta amazônica. Eu gostaria que você contasse um pouquinho justamente desse trabalho e da convivência que hoje você tem, cultiva, em relação a Dom Erwin Kreutler.
6: Dom Erwin, para mim, ele é um ícone da nossa região, e eu por que não dizer da... do Brasil, quando se trata de profetismo na Igreja Católica. Eu tenho a graça de conviver com ele, é uma pessoa muito boa, e aquilo que se conhece dele no sentido de protagonismo, de profetismo realmente é real eu posso dizer porque convivo com ele ele é muito amado na nossa, na nossa prelazia é, no Brasil é convidado para participar e pregar retiro em várias dioceses é um homem de muita capacidade intelectual, nesse sentido eu agradeço tê-lo como bispo emérito e colaborador na nossa missão episcopal naquela região tão desafiadora
1: e agora, então, podemos até falar um pouquinho dos desafios da prelazia dos Xingu, dos desafios para a igreja naquela região. Creio que o primeiro desafio seja a grande extensão do território que é abrangido por essa prelazia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho justamente sobre essa questão dos desafios.
6: A prelazia do Xingu, no momento atual, é a maior circunscrição eclesiástica do Brasil. Ela tem uma extensão de 369 mil quilômetros quadrados. Está dividida em 15 paróquias e o número de comunidades eclesiais ou SEBS são em, em torno de 786 comunidades. A paróquia mais distante da nossa sede, que é em Altamira, ela dista de 1.110 km de distância, que é exatamente a paróquia de São Félix do Xingu. São Félix do Xingu é o, o segundo maior município da nossa prelazia. O maior é Altamira, que conforme estatística, seria o município mais extenso do Brasil. Cento, mais de 110 mil quilômetros quadrados. Então, um dos grandes desafios nossos são as distâncias. Né? Ah, o transporte que a gente usa naquela região... Uma parte é, é, é carro, são carros na, na transamazônica que todos conhecem, que é uma estrada que nunca foi concluída e que existe muito descaso e desrespeito para com o povo daquela região. Outro tipo de transporte é o transporte aquático, né? navios, lanchas. E nós temos algumas paróquias que não tem carro, tem lanchas para fazer a sua missão pastoral. Além disso, nós nos servimos também de avião por causa das distâncias que são, devido ser muito distante algumas comunidades, algumas paróquias, a gente tem que fazer o percurso de avião. Então é uma área muito é, difícil nesse sentido, mas além desse desafio da distância, tem os desafios com relação, por exemplo, à questão agrária. Nós temos muitos índios na nossa prelazia. Atualmente nós estamos com nove etnias indígenas, quer dizer, famílias indígenas, nove, nove e com o um número de aldeia que está em torno de 66 aldeias. A multiplicação dessas aldeias começou exatamente sobretudo com a chegada dos grandes projetos na região, onde esses projetos dão um impacto muito profundo na vida dos indígenas. Nós, pessoalmente, a igreja acompanha os indígenas através do CIMI, o Conselho Indigenista, e nós os acompanhamos. É uma tradição daquela prelazia. O próprio Dom Eve é um grande defensor dos indígenas. Além dos indígenas, temos também as questões fundiárias. Lá estamos, o, a questão do latifúndio é muito sério, sobretudo no município de Anapu. Anapu, o último grande problema que tivemos lá foi a prisão do pároco de Anapu, o padre Amaro, né, que é um grande lutador dos direitos humanos, que defende é, os pobres para que tenham acesso a um pedaço de terra onde possam sobreviver. As terras daquela região são terras da União e por isso quase todas as lutas que o padre Amaro entrou tentando, apoiando o pessoal que já morava naquela região, ou que lutam para conseguir um pedaço de terra, eles ganharam, porque são terras da União, que os grandes latifundiários é, querem se tornar os donos. Existe muito ódio deles por, a, para com a igreja, e sobretudo com a pessoa de Padre Amário, que encontra-se preso.
1: Dom João Muniz Alves Frade Franciscano, bispo da prelazia do Xingu, passando conosco esta semana e apresentando os desafios Grandes desafios da igreja naquela região Amanhã nós continuamos o nosso bate-papo Muito agradável por sinal Um grande abraço, paz e bem
6: Paz e bem, irmãos Patrulha Paz e Bem Patrulha
0: Paz e Bem
2: Sala de Visita.
1: Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha
2: isso aqui na tá bom, isso aqui tá bom
1: demais! Caro Frei Gustavo,
0: para nossa alegria a sala de visitas está lotada. Tem gente até na varanda aqui da rádio ouvindo os de nós de Bentivis e agora acabou de passar um helicóptero aqui pertinho da gente. Abraços para os ouvintes da Mozela Centro, Keller, Barão e Retiro, em Petrópolis. Para os ouvintes de Guarulhos, Gianema, de Jacareí e Freguesia do Wal, na Grande São Paulo. Para os ouvintes do Menino Deus, Baixada e Alvorada, em Pato Branco. Para os ouvintes do Bosque, Bom Jesus e Centro, em Curitibanos. Abraços para Murilo e todos os grupo Coroinhas e Acólitos, do tal da igreja, ta, acólitos de Tal, da Igreja São Francisco, em São Paulo. Abraços para Antônia... Pate de São Paulo abraços para a Vilma Fischer Mantovani também ali da Zona Sul em São Paulo, abraços para o querido povo da paróquia São Pedro de Pato Branco, é saudades de vocês, ainda abraços para o querido povo da cidade de Tuporanga Santa Catarina, onde realizaremos um encontro de benfeitores no final deste mês no último final de semana a todos um grande abraço do tamanho do coração do Frei Gustavo e até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medella.
3: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor, Deus de bondade, nesta terça-feira venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero vos pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a vossa paz. Afastai para bem longe do meu lar as disputas Discussões, as guerras, a violência Enchei meu coração com o vosso amor infinito Como São Francisco eu vos peço Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Amém